0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Popolare Network Da tempo mi capita spesso di avere la radio accesa sintonizzata su Radio Popolare Dieci anni fa, in una occasione simile, sentii una collega parlare della morte di uno scrittore che a quanto lei diceva era stato il più grande della sua generazione Mi dissi Ah, però, interessante E questo chi cavolo è? Visto che non lo avevo mai sentito nominare Le strategie di librai davvero professionisti Fecero il resto E ora mi dispiace immensamente Che il povero Wallace Non abbia fatto in tempo A leggere l'autobiografia di Agassi Perché se vogliamo basarci Sulla famiglia di Infinite Jest Viene da pensare che probabilmente Ne avrebbe tratto un gran giovamento Wallace questa sera Lo sentiremo raccontato, tra gli altri, dalla voce di un suo amico che lo ha
1: conosciuto personalmente e a lungo, lo scrittore Jonathan Franzen. David era in grado di scrivere del tempo atmosferico con una bravura pari a quella di qualunque autore lo avesse preceduto ed amava i suoi cani di un amore più puro di quello che provava per qualunque altra persona o cosa, ma la natura in sé non lo interessava ed era totalmente indifferente rispetto agli uccelli. Una volta, mentre stavamo guidando vicino a Stinson Beach, in California, avevo fermato l'automobile per regalargli la vista al telescopio di un chiurlo americano, una specie la cui magnificenza per i miei occhi è palese e rivelatrice. Lui guardò attraverso le lenti per un paio di secondi prima di distogliere lo sguardo con una evidente noia. «Sì», disse, con il suo particolare tono di vuota cortesia. «Carino!» Durante l'estate, prima che morisse, sedendo insieme a lui nella sua veranda mentre lui fumava sigarette non riuscivo a distogliere gli occhi dai colibri attorno a casa sua e mi intristì il fatto che lui non riuscisse a vederli e mentre faceva i suoi pisolini pomeridiani pesantemente aiutati dalle medicine io studiavo gli uccelli dell'Equador in vista di un viaggio in arrivo e compresi che la differenza tra la sua tristezza impossibile da gestire e le mie insoddisfazioni gestibili era che io riuscivo a sfuggire me stesso nel piacere di guardare gli uccelli e lui no era malato sì e in un certo senso la storia della mia amicizia con lui è semplicemente che amavo una persona che era malata di mente la persona depressa poi si uccise in una maniera calcolata per infliggere il più grande dolore possibile alle persone che amava e noi che lo amavamo ci ritrovammo arrabbiati e traditi traditi non semplicemente dal fallimento dell'amore che avevamo investito ma dalla maniera in cui il suo suicidio lo portò via da noi e trasformò la persona in una pubblica leggenda Persone che non avevano mai letto la sua narrativa o che non lo avevano mai sentito nominare lessero il discorso che aveva tenuto al Canyon College pubblicato dal Wall Street Journal e piansero la perdita di un'anima grande e gentile. Una fondazione letteraria che non si era degnata mai nemmeno di avere uno dei suoi libri come finalista per un premio nazionale si trovò unita nel dichiararlo un tesoro nazionale perduto. Ovviamente lui era un tesoro nazionale ed essendo uno scrittore non apparteneva ai suoi lettori meno di quanto appartenesse a me. Ma se sapevi che il suo vero carattere era più complesso e dubbio di quanto non gli venisse riconosciuto, e se sapevi anche che era più amabile, più divertente, più buffo, più bisognoso, più ferocemente in guerra con i suoi demoni, più smarrito, più infantilmente trasparente nelle sue bugie di incongruenze rispetto al benigno e moralmente chiaroveggente santo artista che stavano facendo di lui... Era comunque difficile non sentirsi ferito dalla parte di lui che aveva scelto l'adulazione degli sconosciuti piuttosto che l'amore delle persone che gli erano più vicine. Le persone che conoscevano meno David sono le più portate a parlare di lui in termini di santità. Questa cosa è resa particolarmente strana dalla quasi perfetta assenza nella sua narrativa dell'amore comune, intime relazioni d'amore che per la maggior parte di noi sono una fondamentale fonte di significato non trovano posto nell'universo narrativo di Wallace. Quello che troviamo invece sono personaggi che tengono nascoste alle persone che li amano le loro compulsioni spietate, personaggi che pianificano di apparire capaci di amore o di provare a se stessi che quello che sembra amore è solo interesse personale travestito o, al massimo, personaggi che dirigono un amore astratto o spirituale verso qualcuno di profondamente repellente la moglie che perde fluido dal cranio in Infinity Jest lo psicopatico nell'ultima delle interviste con gli uomini schifosi la narrativa di David è popolata da dissezionatori manipolatori e isolati emotivi eppure le persone che ebbero un contatto solo fugace o formale con lui presero in parola la sua assai laboriosa iperpremura e la sua saggezza morale
2: That's just what I want you all to do for me. Back! Court, you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. I'll own the road below the level cause I'm living low next to the base. Come on! Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the flank guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach the teacher. It's oh. good they never had this number one never wanna run about the gun I wasn't licensed to have one the minute they see me fear me I'm the epitome a public enemy used abuse without clues I refuse to blow a fuse they even had it on the news don't believe the hype don't 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 Was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics, you can hang on my hold of rope, but they hope to the pulp and pray it ain't dope. The follow-up, Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. The push-up, the new school rap game, writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers of the same mind, unblind Caught in the middle end, not surrendering I don't rhyme for the sake of riddling. So claiming that I'm a smuggler Some say I never heard of ya A rap burglar, false media We don't need it, do we? It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X Step up on the stand
3: and show these people what time it is, boy Don't, 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 don't
2: As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk All the jealous folk can't stop the dunk Coming from the school of hard knocks Some perpetrate They drink Clorox, attack the blacks Because I know they lack exact The cold tax, and still they try to Xerox The leader of the new school, uncool Never played the fool, just made the rule Remember there's a need to get alarm Again, I said I was a time bomb In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad. Plus I'm the enemy, they can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night. They know I'm living right, so here goes the mic sight Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to herb, yo, if you can't swing this, learn the words. You might sing this, just a little bit of the taste of the face for you. As you get up and dance at the LQ, with some denial to buy it, I swing polos. Then they clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the wax. As you believe it's true, it blows me through the roof. Give me a shovel. Some writers I know what damn devil. From them I say, don't believe the hype. Yo, Chuck, they must be on a pipe, right? The pins and pads I set, cause I've had it. I'm not an addict, fiend, if I'm static. I see their tape recorder and I grab it. No, you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen. I gotta ask him. Yo, Harry, you're a writer, are we that tight?
3: Don't believe the hype.
2: y'all to do for me don't believe
3: don't 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 believe the hype don't believe don't 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 believe the hype i yeah. got flavor and
2: all those things to you know yeah boy part two from rush the show yo grip get the green black and red and gold down cap down and on again you wait, the S1s will. Put the less in effect, then I still will. Rock the hard jams, treat it like a seminar. Reach the bourgeois, and rock a boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What do I got to give? The media says this. Red, Yo, black, and green.
3: Height,
2: be you know what I mean? Pace. You know
3: what I'm saying? Yeah, them makers got them going up to see Cattle Kirk like a jerk and they out of work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant. I understand the lyrics of the truth don't we pumping into them clogs, that brain cells. That's just fun under them wooden skulls, they call caps, you know what I'm saying? But the X-Bone to straighten it out, quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? terminate X!
1: La cosa curiosa della narrativa di David, però, è quanto riconosciuti e confortati, quanto amati, si sentono i suoi lettori più devoti quando la leggono. Nel senso che ognuno di noi è abbandonato sulla propria isola esistenziale e credo sia abbastanza corretto dire che i suoi lettori più sensibili sono lettori che hanno confidenza con gli effetti isolanti a livello sociale e spirituale della dipendenza, della compulsione o della depressione. Accapavamo con gratitudine ogni nuova comunicazione proveniente da quella isola più lontana di tutte che era David dal punto di vista del contenuto ci diede il peggio di sé con una intensità di autoanalisi che merita di essere paragonata a quelle di Kafka e Kierkegaard e Dostoevsky, descrisse gli estremi dei suoi propri narcisismo, misoginia, compulsività autoillusione, moralismo e teologizzazione disumanizzanti dubbio sulla possibilità dell'amore e prigionia in note a pie pagina dentro note a pie pagina di consapevolezza di sé tuttavia a livello di forma e intenzione proprio questa catalogazione della perdita di speranza sulla sua autentica bontà viene ricevuta dal lettore come un dono di autentica bontà sentiamo l'amore della concretezza della sua arte e per quell'amore lo amiamo l'amicizia tra David e me era fatta di confronti e contrasti e competizione fraterna. Alcuni anni prima di morire firmò le mie copie rilegate di due dei suoi libri più recenti. Sulla pagina con il titolo di uno di essi trovai il contorno disegnato della sua mano. Sulla pagina con il titolo dell'altro c'era il disegno di una erezione talmente grande che finiva fuori dalla pagina con a fianco una piccola freccia la scritta scala 1 a 1. Una volta, in presenza di una ragazza che frequentava, lo sentì descrivere la ragazza di un altro come il suo paragone di femminilità. La ragazza di David, con splendida lentezza, lo guardò una volta, poi una seconda, e disse «Cosa?». Al che David, il cui vocabolario era tra i più estesi dell'emisfero occidentale, fece un respiro profondo e, mentre lo buttava fuori, disse Mi sto accorgendo all'improvviso che non ho mai davvero saputo cosa significa la parola paragone. Era adorabile nel modo in cui sono adorabili i bambini ed era capace di ricambiare l'amore con una purezza infantile. Se malgrado tutto l'amore è escluso dal suo lavoro è perché non ha mai davvero avuto la sensazione di meritare di riceverlo. È stato prigioniero per tutta la sua vita sull'isola del sé. Quelle che da lontano sembravano dolci ondulazioni erano in realtà picchi scoscesi a volte era matto solo un piccolo pezzo di lui a volte quasi tutto ma da adulto non è mai stato del tutto non matto quello che aveva visto nel suo S mentre con le droghe e l'alcol cercava di sfuggire alla sua isola prigione solo per ritrovarsi ancora più imprigionato dalla dipendenza sembra non aver mai cessato di corrodere il suo senso di essere amabile Anche dopo che si era ripulito, anche decenni dopo il suo tentativo di suicidio in tarda adolescenza, anche dopo la sua lenta ed eroica costruzione di una vita per se stesso, sentiva di non meritare. E questa sensazione era intrecciata verso la fine al punto da non essere più distinguibile con il pensiero del suicidio, che era la via di uscita sicura dalla sua prigionia, più sicura della dipendenza, più sicura della narrativa e, alla fine più sicura dell'amore.
4: Zadie Smith, scrittrice. L'immagine popolare di Wallace era quella di un freddo scrittore cerebrale che aveva paura della connessione emotiva della narrativa. Ma non è di questo che egli aveva paura. Le sue storie vanno nella direzione opposta. Sono terrorizzate dalla possibilità che non ci sia nessuna connessione emotiva questo è quello che i suoi uomini schifosi hanno davvero in comune molto più della misoginia conoscono le parole per tutto e il significato di niente che è un'idea strana da esplorare con la narrativa visto che la narrativa ha un impegno attitudinale all'idea che il linguaggio è dove troviamo la verità per Wallace però le verità più profonde esistevano in un regno diverso Una volta detto, credo che Dio abbia delle lingue specifiche, una di esse è la musica e una di esse è la matematica. Di sicuro, in brevi interviste, il nostro umano linguaggio quotidiano manca il bersaglio, anche nella sua apparente chiarezza, soprattutto nella sua chiarezza. La cosa curiosa di questi uomini è come usano la loro verbosità come una sorta di armatura, un elaborato schermo da piazzare tra sé e il mondo.
5: La narrativa parla di cosa vuol dire essere un cazzo di essere umano. Se parti dal presupposto che ci sono elementi negli Stati Uniti di oggi che rendono particolarmente difficile l'essere umani per davvero, allora forse metà del lavoro della narrativa è mettere in scena cos'è che lo rende difficile. L'altra metà è mettere in scena il fatto che adesso noi siamo ancora esseri umani
6: do you have the time to listen to me why about Peace.
1: se eravamo così patologicamente in là nello spettro della concentrazione su se stessi noi residenti nello spettro visibile che potevamo immaginare come ci si sentisse ad andare oltre il violetto ma non ci trovavamo oltre di persona potevamo vedere che David sbagliava a non credere di essere amabile e potevamo immaginare il dolore di non riuscire a crederlo quanto facile e naturale è l'amore se si sta bene E quanto orribilmente difficile che Arnese filosoficamente scoraggiante di interesse per sé autoillusione sembra essere l'amore, sebbene non si sta. Eppure, una delle lezioni del lavoro di David, e per me di essere suo amico, è che la differenza tra bene e non bene è più una differenza di gradi che non di tipo. Anche se David rideva delle mie dipendenze molto più lievi delle sue, e amava dirmi che non ero nemmeno in grado di capire quanto moderato io fossi sono comunque in grado di estrapolare partendo da queste dipendenze e dalla segretezza e il solipsismo che l'isolamento radicale e il crudo bisogno animale che le accompagnano fino all'estremità delle sue posso immaginare i percorsi mentali malati tramite cui il suicidio arriva a sembrare come l'unica sostanza in grado di estinguere la consapevolezza e che nessuno ti può portare via il bisogno di avere qualcosa separato dagli altri il bisogno di un segreto il bisogno per una qualche ultima disperata conferma narcisista del primato del sé e poi l'anticipazione dell'ultima grande dose con la volutà dell'odio per se stessi e il conclusivo recidere il contatto con il mondo che ti vorrebbe negare il godimento del tuo piacere autoinvoluto posso seguire David fino a lì che è più difficile trovare una connessione con la rabbia infantile e gli impulsi omicidi deviati che si possono riscontrare in alcuni particolari della sua morte ma anche qui sono in grado di discernere una logica distorta alla Wallace una sorta di perverso agognare all'onestà e alla coerenza intellettuale per meritare la condanna a morte che aveva pronunciato per se stesso l'esecuzione della sentenza doveva offendere profondamente qualcuno per dimostrare una volta per tutte che davvero non meritava di essere amato era necessario tradire nella maniera più schifosa possibile quelli che lo amavano di più uccidendosi in casa e rendendoli testimoni diretti del suo atto e la stessa cosa era vera per il suicidio in quanto mossa per la carriera che era il genere di calcolo voglioso di adorazione che disprezzava in se stesso e avrebbe, se pensava di poterla fare franca, negato di essere conscio di stare compiendo e, se lo smascheravi, avrebbe poi ammesso con una risata o una smorfia che, sì, era davvero capace di fare una scelta simile. Immagino che il lato di David, che spingeva per seguire l'esempio di Kurt Cobain, Parlargli nella voce ragionevole e seducente del diavolo in Le lettere di Berlicche, che era uno dei libri preferiti di David, e sottolineare che la morte per mano propria avrebbe simultaneamente soddisfatto la sua riprovevole fama per un vantaggio di carriera e, poiché avrebbe rappresentato una capitolazione a quel lato di sé che il suo lato migliore sotto attacco percepiva come malvagio, avrebbe confermato la validità della sua condanna a morte. Questo non significa che abbia passato i suoi ultimi mesi e le sue ultime settimane in una animata conversazione intellettuale con se stesso, come in Berlicche o con il grande inquisitore. Era così malato, verso la fine, che ogni nuovo pensiero nascente che aveva, su qualunque argomento, andava immediatamente a finire nel gorgo della identica convinzione del suo non valere niente, causandogli un dolore e un'angoscia continui. Eppure uno dei suoi concetti preferiti, espresso con chiarezza particolare nella sua Good Old Neon e nel suo trattato su Georg Cantor, era la infinita divisibilità di un singolo istante di tempo. Per quanto continuamente soffrisse durante la sua ultima estate, restava ancora tantissimo spazio negli interstizi tra i suoi pensieri identicamente dolorosi per soppesare l'idea del suicidio fare avanti veloce attraverso la sua logica e per mettere in moto i piani pratici che alla fine furono almeno quattro per portarla a termine quando decidi di fare qualcosa di davvero cattivo l'intenzione e il ragionamento che la sostiene vengono a esistere insieme e completi qualunque tossicodipendente prossimo a una ricaduta ve lo può confermare malgrado il suicidio fosse doloroso da contemplare, esso Per riecheggiare il titolo di un'altra delle storie di David, divenne per lui una sorta di presente. Le versioni pubbliche e adulatorie della storia di David che prendono il suo suicidio come prova che questo mondo non è mai stato pensato per qualcuno bello tanto quanto lo sei tu, come cantava Don McLean di Van Gogh, presuppongono che fosse esistito un David unitario, un essere umano supremamente dotato che, dopo aver abbandonato l'antidepressivo Nardil che aveva preso per vent'anni, fu vittima di profonda depressione e non era quindi in sé quando si uccise sorvolerò sulla questione della diagnosi è possibile che non fosse soltanto depresso e sulla questione di come un essere umano tanto stupendo fosse entrato in possesso di una conoscenza così intima e vivida dei pensieri di uomini schifosi ma tenendo a mente la sua passione per Berlick e la sua dimostrabile inclinazione verso l'ingannare se stesso e gli altri un'inclinazione che gli anni di astinenza tennero a bada ma non sradicarono mai posso immaginare una versione che parla di ambiguità e ambivalenza molto più in sintonia con lo spirito del suo lavoro secondo quanto egli stesso mi raccontò non aveva mai smesso di vivere nella paura di ritrovarsi di nuovo in un reparto psichiatrico dove si era trovato dopo il giovanile tentativo di suicidio l'attrattiva del suicidio l'ultima grande dose può diventare carsica, ma non scompare mai del tutto. Di sicuro David aveva delle buone ragioni per interrompere il Nardil, la sua paura che gli effetti fisici di lungo periodo potessero accorciare la bella vita che era riuscito a costruire per se stesso, il suo sospetto che gli effetti psicologici potessero stare interferendo con le cose migliori della sua vita, il suo lavoro e le sue relazioni. E aveva anche ragioni meno buone dettate dall'ego un desiderio perfezionista di essere meno dipendente dalle sostanze una repulsione narcisista al vedere se stesso come permanentemente malato di mente quello che faccio fatica a credere è che non avesse anche delle ragioni davvero cattive per farlo al di sotto della sua bellissima intelligenza morale e della sua amabile umana debolezza sfarfallava la vecchia consapevolezza da tossico l'io segreto che, dopo decenni di soffocamento da parte del Nardil, intravide alla fine la sua possibilità di liberarsi e procedere per la sua strada suicida. Questo dualismo fu messo in scena durante l'anno che seguì al suo abbandono del Nardil. Prese decisioni strane e apparentemente autodanneggianti per quel che riguarda il suo benessere. Si impegnò in un discreto ammontare di raggiri dei suoi strizza cervelli dei quali si può solo avere pietà per essersi ritrovati un caso così brillantemente complicato e alla fine creò un'intera vita segreta dedicata al suicidio lungo tutto il corso di quell'anno il David che conoscevo bene e amavo smodatamente si stava sforzando coraggiosamente di costruire delle fondamenta più sicure per il suo lavoro e la sua vita combattendo con livelli di dolore e ansia che spezzano il cuore mentre il David che conoscevo meno bene ma comunque abbastanza bene da non averlo mai apprezzato né da essermene mai fidato, stava pianificando metodicamente la sua propria distruzione e la sua vendetta su quelli che lo amavano.
4: Mi sorprende quanto poco bravi siamo a tracciare gli antecedenti letterari, quanto spesso supponiamo troppo e perdiamo delle ovvie eco. Ammucchiamo pigramente gli scrittori per nazioni, decenni e mode, Immaginiamo Wallace come l'unico figlio di Delilo e Pinchon. In realtà Wallace aveva gusti cattolici e non ci dovrebbe sorprendere di trovare, insieme a Sartre, tracce di Philip Larkin, una sua grande passione. La paura che Wallace ha dell'automatismo è acutamente larkinesca, così come la sua attenzione per quel particolare momento nelle nostre vite in cui ci accorgiamo di essere più vicini alla nostra fine che al nostro inizio e la noia era il grande tema di entrambi ma nel grande tema vi è una grande differenza Wallace voleva mettere in discussione la noia come una mortale attitudine postmoderna un tentativo di sorpassare l'esperienza da parte di un popolo che si è abituato a una realtà immediata. dove l'Arkin era pietrificato dall'accumularsi della futilità umana Wallace era interessato tanto alla comunicazione quanto lo era la finitezza. Era, nel senso più ampio del termine, un moralista. Quello che per lui importava di più non era la fine, ma la qualità della nostra comune esperienza umana prima della fine, mentre siamo ancora qui nel 2005 Wallace tiene un discorso al Kenyon College che comincia così
0: greetings, thanks and congratulations to Kenyon's graduating class of 2005 there are these two young fish swimming along and they happen to meet an older fish swimming the other way who nods at them and says morning boys how's the water and the two young fish swim on for a bit and then eventually one of them looks over at the other and goes
4: what the hell is water ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all'altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice «Buongiorno ragazzi, com'è l'acqua?» I due giovani pesci continuano a nuotare per un po' e poi uno dei due guarda l'altro e gli chiede «Ma cosa diavolo è l'acqua?» E finisce dicendo «La verità con la V maiuscola è sulla vita prima della morte» è sul valore reale di una vera istruzione che non ha quasi nulla a che spartire con la conoscenza, è molto a che fare con la semplice consapevolezza, consapevolezza di cosa è reale ed essenziale, ben nascosto, ma in piena vista davanti a noi, in ogni momento, per cui non dobbiamo smettere di ricordarci più e più volte, questa è acqua, questa è acqua, È straordinariamente difficile da fare, rimanere coscienti e consapevoli nel mondo adulto in ogni momento. Quel breve testo è apparso in molti giornali quando lui è morto e è poi stato impacchettato come un libricino da tavolo, con le frasi separate artificialmente l'una dall'altra e lasciate come Quan Zen, ognuna da sola in una pagina. Se credete a come viene pubblicizzato, è qui che Wallace ha cercato di condensare tutto quello che credeva sulla vita. La natura umana e una soddisfazione duratura in un breve discorso. Difficile pensare a un ritratto meno appropriato di questo scrittore che non quello di dispensatore di comode pillole di saggezza, poste nel palmo della mano, così che tu non debba fare nessuna fatica. Wallace era l'opposto di un aforista e il vero valore di quel discorso che lui non pubblicò mai ed esisteva solo come trascrizione su internet è quello di trampolino verso la sua narrativa visto che la narrativa è la sua risposta più vera alla difficoltà di essere cosciente e vivo giorno dopo giorno
5: ho avuto un professore che mi piaceva Secondo cui il compito della buona narrativa era quello di confortare chi è angosciato e mettere a disagio chi è tranquillo Immagino che una buona parte dello scopo della narrativa seria sia quello di dare al lettore, che come ognuno di noi è in qualche modo intrappolato dentro il proprio cranio, di dargli accesso immaginativo ad altri sé Visto che una parte ineluttabile dell'essere umani è la sofferenza, una parte di quello che noi umani cerchiamo nell'arte è un'esperienza della sofferenza Una esperienza necessariamente indiretta, più una sorta di generalizzazione della sofferenza. Ha senso quello che sto dicendo? Nel mondo reale soffriamo tutti in solitudine. La vera empatia è impossibile. Ma se un'opera di narrativa può permetterci di identificarci tramite l'immaginazione con il dolore di un personaggio, allora potremmo anche fare meno fatica a immaginare altri che si identifichino con il nostro. Questo è corroborante, salvifico. Diventiamo meno soli dentro. Può essere che sia semplicemente questo Ora però tieni presente che la tv I film di cassetta, la maggior parte dei tipi di arte bassa Che significa solo arte il cui obiettivo principale è fare soldi Porta un ritorno economico proprio perché riconosce Che il pubblico preferisce un 100% di piacere Rispetto a una realtà che tende ad essere 49% piacere e 51% dolore Mentre l'arte seria, che non ha come obiettivo principale quello di spillarti soldi È più portata a farti provare disagio o a costringerti a lavorare duro per accedere ai suoi piaceri, nello stesso modo in cui nella vita reale il vero piacere di solito è un prodotto collaterale di lavoro duro e fastidio. Quindi per il pubblico dell'arte, specialmente un pubblico giovane, che è stato cresciuto con l'aspettativa che l'arte sia piacevole al 100% e di un piacere che non richiede sforzi, risulta difficile leggere e apprezzare la narrativa seria. Questa non è una buona cosa. Il problema non è che i lettori di oggi sono stupidi, io non lo credo. È solo che la televisione e la cultura dell'arte commerciale li hanno addestrati ad essere in un certo senso pigri e infantili nelle loro aspettative. Ma questo fa sì che cercare di coinvolgere i lettori di oggi a livello sia di immaginazione che di intelletto risulti più difficile di quanto non sia mai
1: stato prima. Che il suo lavoro fosse in fase di stallo quando decise di smettere il Nardil era annoiato dei suoi vecchi trucchi e non in grado di raccogliere nei confronti del suo nuovo romanzo un entusiasmo forte abbastanza da fargli trovare la strada per proseguirlo. È qualcosa di non insignificante. Scrivere narrativa gli era piaciuto, specialmente Infinite Jest, ed era stato molto esplicito, nelle nostre molte conversazioni sullo scopo dei romanzi, sulla sua convinzione che la narrativa è una soluzione, la migliore delle soluzioni, il problema della solitudine esistenziale la narrativa era la sua via di uscita dall'isola e finché per lui funzionava fino a quando era stato in grado di riversare il suo amore e la sua passione nella preparazione di quei comunicati solitari e fino a quando questi comunicati arrivavano sulla terraferma come notizie urgenti, fresche e oneste aveva conseguito una modica quantità di allegria e speranza per se stesso quando la sua speranza per la narrativa morì dopo anni di difficoltà con il nuovo romanzo non c'era altra via di uscita che la morte la noia è il terreno in cui spuntano i semi della dipendenza e se la fenomenologia e la teleologia della tendenza al suicidio sono le stesse di quelle della dipendenza sembra giusto dire che david è morto di noia tutto e di più è quanto egli voleva da e per la sua narrativa in passato questo aveva funzionato in infinite gest ma cercare di aggiungere ancora a quello che è già tutto vuol dire rischiare di non avere niente di diventare noiosi per se stessi una cosa buffa di Robinson Crusoe è che egli nei 28 anni che passa sulla sua isola della disperazione non si annoia mai nemmeno una volta Robinson è in grado di sopravvivere alla sua solitudine perché è fortunato viene a patti con la sua condizione perché è ordinario e la sua isola è concreta David che era straordinario e la cui isola era virtuale, alla fine per sopravvivere non aveva altro che il suo proprio interessante sé. E il problema del trasformare sé stessi in un mondo virtuale è analogo al problema del proiettare noi stessi su un cyber mondo. Non c'è fine agli spazi virtuali in cui cercare una stimolazione, ma la loro stessa infinità, la stimolazione perpetua senza soddisfazione, diventa prigionia. Essere tutto, e di più, è anche l'ambizione di Internet».
7: I can't it to my friend oh no
0: Le parole del discorso tenuto da Wallace al Kenyon College sono prese dal sito nazioneindiana.com, dove la traduzione è a cura di Roberto Natalini. Le parole di Jonathan Franzen che avete ascoltato erano prese dal saggio Farther Away, contenuto nella raccolta omonima. Quelle di Zaddy Smith provengono dal saggio The Difficult Gifts of David Foster Wallace, Contenuto nella raccolta Changing My Mind Saggio da cui provengono anche gli estratti di Wallace L'adattamento italiano del materiale è a cura di Alfonso Vinassa Mentre le voci che avete sentito durante il corso dello speciale Sono quelle di Monica Pais, Alessandro Principe e Gian Piero Kesten Ai quali va il mio ringraziamento per la disponibilità La lista dei brani musicali ascoltati, così come il podcast dello speciale Sono reperibili sul sito di Radio Popolare Dove è anche possibile sottoscrivere l'abbonamento per diventare sostenitori dell'emittente Mentre per gli eventuali commenti siete pregati di scrivere all'indirizzo vinassa.radiopopolare.it Grazie per l'ascolto Negli Stati Uniti
5: c'è sempre stata una forte e distintiva avversione verso la frustrazione e la sofferenza O comunque sembra prettamente occidentale industriale nella maggior parte delle altre culture se qualcosa ti fa male se hai un sintomo che ti porta a soffrire questo viene visto come naturale e salutare un segno che il tuo sistema nervoso sa che qualcosa non va per queste culture sbarazzarsi del dolore senza occuparsi della causa profonda sarebbe come spegnere un allarme antincendio mentre il fuoco sta ancora bruciando ma se dai un'occhiata al numero di maniere in cui ce la mettiamo tutta in questo paese per alleviare dei meri sintomi a partire dagli antiacidi a effetto ultra immediato fino alla popolarità dei musical scanzonati durante la depressione, puoi accorgerti di una tendenza quasi compulsiva a vedere il dolore in sé come il problema.
3: to fix our